0: TBS パオケース TBS ラジオミートアップ笹川ゆりと
1: 岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。株式会社アンドロソフィー代表取締役山田朝日さ,さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い,いします。よろし
0: くお願いします。山田朝日さ,さんということ、とっても素敵なお名前の山田さんなんですが、まずは山田さんのことを皆様にご紹介いたします。山田崎さんはニュージーランドの大学に行ったことをきっかけに海外で働かれ法人の立ち上げを経験その後オーストラリアやアメリカ香港などの国々で働かれました日本に帰国後マーケティングコンサルタントとしての経験を経てランドセルなど革カバンのブランドを展開する土屋カバン製造所に入社されます香港の店舗の経営に携わりさらに台湾など海外事業を担当しましたそして新事業を託されることになり帰国するとベビーキャリア開発いわゆる抱っこ紐の、えー、開発に取り組まれ土屋カバン製造所から独立という形で2020年に株式会社アンドロソフィーを設立されます男性の育児を当たり前にというコンセプトをもとに男女で兼用しやすいデザインのベビーブランドを展開なさっているということです我が娘は今2歳ということで非常にあの山田さんのご経験とかお話に興味があるんですが男女で兼用しやすいっていうベビーグッズは今結構厚い市場なんじゃないかなと思っているんですが、
2: はい、そうですねもともとベビー用品ってお母さんのものというか育児がお母さんがするものっていう概念が強いんですけど今、まあ、今回コロナであったりとかリモートワークが増えて男女で使えるベビー用品っていうものが結構市場では人気が出ています。
0: 大介さんこの間ですね私ママチャリ電動自転車を買ったんですよ
1: 。はい、であの
0: 色を決める時にあのうちの夫太田に「何色がいいパパも乗りたい自転車がいいでしょ?」って聞いたら「ピンクでも何色でも僕は乗るよ」っていう珍しい人種だったんですけど基本的にママ間で話す時に自転車を買うにも抱っこ紐を買うにもやっぱりパパも一回意見を聞くっていう友達が最近非常に多くてですね。そういう意味では非常にホットな業態ということで、いろいろお話聞かせていただければなと思います。はい、海外さまざまな国で働かれたということですが、最初は大学で行かれたニュージーランド。はい。はい、で大学でいろいろなね、友人とか先生とか、例があったと思うんですが、はい、中でも印象に残っている方いらっしゃいますか
2: 。そうですね。えー、っと教授、准教授の方だったんですけど、レイモンドっていう。準教授がいまして、その方の授業が今でも。結構印象に残っていてい彼の言い方だと「問題解決ビジネスを作っていったり商品開発をしたり企画をするときに問題解決っていうものをベースに使うな」っていうのを言われていたんで
0: すよ。でえ,ー、えでもビジネスの基本大輔さんなんかこう問題解決とかなんかこうネガティブをプラスに変えるっていうふうに聞いたことあるんです
1: けど、うん、そうですよね普通そういうふうに言うけど多分だから新しいものを作るときに今の問題にだけに集中していたら本当に新しいものは生まれないっていう感じなんですかね
2: あ、そうですね彼も同じことをおっしゃっていて目の前にある前提であったりとか、うん、当たり前っていうのをすべて覆せと、うん、でまだ顕在的に今見えないもの、えー、で何が本質的に必要なのかっていう意味を考えながら未来を作っていくべきだ
1: っていうのが彼に教わったことです
0: 壮大ですね壮大ですねへ、えー
1: でも学生の頃っていろんな先生にいろんなことを言われてるはずなんですけど、今になっても覚えてることって、やっぱりすごく深かった。かもしれなくて僕もやっぱりちょっとあの今回の山田さんと同じように企業を考えるきっかけになるようなこととか、はい、すごく記憶に残ってる言葉ってやっぱりあるんですよねだからやっぱりこれが今でもさっと山田さん出てくるっていうことはそれがいろんな、あのー、その後のお仕事の核にあるんじゃないのかなというふうに思うんですがそれで卒業されてそのままニュージーランドで働かれたんですか
2: え卒業してニュージーランドでは仕事が見つからなかった。やっぱりニュージーランドって日本と全く違う国で大学生でも経験がないと採用してくれないんですよ
0: 。新卒っていいう概念もあんんまりな
2: ですので大学の最後の年であったりとかそういう時にどっかの企業にインターンっていう形ではないんですけどどっかでもう無償でもいいから働かしてもらって経験を積むっていうのをみんなやらなきゃいけないんですけど私の場合生活費がなかったのでバイトが中心でしたのでそれができず。ニュージーランドでは仕事が見つからずオーストラリアで一つ目の会社に就職しました
0: どんな会社だったんですか
2: オーストラリアの会社は木を売る会社でして特にアジア圏に木を売っていくんですけど入社して半年間は木と会話をするっていう研修があるんです<笑>森の中で
0: ちょっと待ってくださいね<笑>えっと一時停止したんですがそれはどういうことなんですか
2: あの木を切る木こりさんっていうのが、はい、オーストラリアにもいるんですけど、うんうん、その方たちと木を愛するで木と会話ができないとどの木をどの国に送っていいかわからないっていうのがその会社の、まあ、ベースにあるみたいでしてですので半年間研究で森の中に入って木こりさんと一緒に暮らして木と会話ができるまで研修が終わらないって
0: いうじゃあいろいろなご経験があるわけですねオーストラリアでファーストキャリア積んでそのあとは今度どこの国に
2: その後、アメリカに友人がいましたので、彼を通じて、えっと、アメリカの広告代理店に入りました。
1: 何年頃ですか
2: ?2000 年代、入ってないと思いますね、まだ。インターネットがなかったと思います。はい。
1: なるほど。
2: で、2年ぐらい働いたんですが、えっと、一度日本に戻りまして、その後、えっと、マーケティングコンサルの会社に入らせていただいて、その企業がすごい小さい企業でしたので、自分で、どこかのの会社の課題解決課題を見つけてそれをどういうふうに解決するかを提案させていただいてそれをえっとまあ問題解決ですよねその時を問題解決をしてえっと売り上げをいただくっていうようなビジネスでしたのでそこで学んだことが結構大きかったんですねゼロから10までやらせていただけるので,でそこをベースにしてえっと何社か自分でも企業を立ち上げっていうのが最初の企業の立ち上げなんです。
0: それはマーケティングの分野でっていうことですよね
2: 、えー、とどちらかというとインターネットがやっと出てきた頃でしたので、うん、一番最初に立ち上げたのがペットの事業でしたねペペット、はい、ペッットトトかけるインターネットペットのお医者さんとペットの飼い主と我々の三角のコミュニケーションを取れる、まあ、当時ミクシーっていうのがあったんですけどその機能を使わせていただいてその3つのコミュニケーションを取れるっていうツールを作ってやったのが一番最初です
0: いや今日うは山田さんをお迎えして、今日はあはベンチャーとか IT 寄りじゃない方にあのお話をいただくんだって思ってたら、山田さん、がっつりベンチャーというか、IT とベンチャー経験してらっしゃいましたね。だから自分で会社いくつか作った後、またどこか会社に入られたと。そ
2: そそううですねそれはもう、はいえっと、一旦売却をさせてていいただいて、ええ、その後香港にえー、と中華系の結構企業買収やめ &A ばっかりやってる会社があったんですけどそこに入らせていただいて私は、えー、と買収した企業の企業再生部門にいました
0: この時にすでに何歳ですか
2: えっ、ー、と31とかですかね
0: あの31歳までの経験した会社やら木のことであったりとかすごいスピードで生きてきたんですね今まで。
2: 結構短いですね。いろいろやってることは大
0: 輔、はい、さん、いよいよここから、あの、今はというか、は
1: い。はい。それで、えー、土屋カバン製造所に入社されたということで、はい、えー、これ、いつ頃のことで、あの、どんなタイミングきっかけで土屋かばん、選ばれたんですか
2: ちょうど8年前ですね。今、入社して8年ですので、8年前です、うん。で、知人の紹介で、土屋カバンで仕事してみないかっていうのを、紹介されました
0: これ土屋カバンって日本だと老舗のカバン屋さんいい革を使ったカバン屋さんっていうイメージがありますけど、はい、山田さんご自身はい
2: やあの海外の経験が長かったもんですので、はい、実は知らなかったんです
0: 。えーはい、それで急にカバン屋さんの案件が来たと
2: 。えー、っとですね当初この紹介していただいた方が土屋カバンの副社長をやられていたんですね。でその方を通じてご紹介いただいたんですけど当時海外事業を土屋カバンがやり始めて1年ぐらいだったんですけど、うん、うまくいってないっていう流れでしたので、うん、なんとか海外をうまく乗せるための人材を探していたみたいなんで
0: すリスナーの,、ね、あの皆さんもご存知かと思いますけど土屋カバン製造所1965年創業の老舗ということでランドセルがねとても有名ないい革で作られたランドセルの。メーカーカとということで現在30店舗近く構えていて選んどセる専門店ですとかあと海外今大輔さんが滞在している香港にもお店があるということですね、
1: はい、でもあの僕もこっち来て思ったんですけど香港の人たちって日本のもの大好きだから結構日本の,あの製品っていうのは喜ばれるような気がするんですけど香港のお客様の反応どんな感じだったんですか
2: 香港ののののお客様が結構好まれるといいううか人気のものっていうのはカテゴリーが限られてるんですね、ええ、文房具であったりとかメガネであったりとかそういったものにはすごい日本製に対して品質の良さを感じていただけるんですよ、はい、でなぜかというと例えばボールペンとかなんですけど10本買うと10本インクが出るのが日本製なんです<笑>でそこの品質の良さで絶対日本製を買われるんですけど、はい、カバンに関しては品質の良さってなかなかわからないんですよなるほど香港になるともう有名なブランドがもう軒並み揃ってますんでそちらの方に皆さん行かれてそっちらの方がどちらかというと綺麗華やかっていうイメージですのでもともと中華圏の方が多い香港在住の方たちなので華やかなものが好きなんですね、うん、なかなか日本製ので革の魅力っていうのを理解していただくっていうのは難しかったです
0: 香港でビジネス立て直し土屋カバーの立て直しなかなか大変だったということですけれどもそれで、ま、香港と台湾を見、ね、つ帰国
2: 1年は3つ帰国をしましまた
0: た、えー、それれなんんでで急に帰国命じられたんですかね
2: ずっと海外事業を土屋カバンの社長土屋とやっていたんですけど土屋は先に日本に戻っておりましてで日本の土屋カバンの事業を見ていたんですけどランドセルもデジタルデバイスはい、の成長によってなくなる可能性がある、うんうん、でスマホの成長によって財布であったりとかカバン人が持つものっていうのがかなり少なくなってくるんじゃないかっていうところで今土屋カバンがランドセルとカバン事業2本の事業でやってるんですけどその2本にプラスしてもう1本事業を作りたい、うん、で成長をさせたいっていうことで何か作ってくれないかって言われたのが帰国の一つの要因です
0: 。帰国命じられたのが何年くらい前ですかえ
2: っ、ー、と3年ぐらい前ですねあ
0: じゃあもうそこからも本当最近の話になってくるわけですねはいいいぞというお達しだったんですかゼロから考えてていいいよっていう
2: 、はい、ゼロベースから考えていいんですけど一つだけ言われたのが土屋カバンの新規事業としてやり始めるので土屋カバンが持っている企業資産を何か見つけてそこを規定にして事業を作ってほしいっていうのがお題でした
0: なるほど企業資産、企業が持っている価値というかお客様がついてくれている部分ということですよね,ですね、いくつもきっとあったんじゃないですか
2: 。えー、っといろいろこうメンバーと土屋カバんの中にいるメンバーと話をさせていただいたりとか議論をさせていただいた上で一つ見つけたのが、カバんもランドセルも大切なものを運ぶものっていうキーワードにたどり着きました
0: 。いいい言葉でですねキャッチコピーな、えー、なるほどなるほほどどその線で探っていってた時に大切なものを運ぶっていろんな、ね、ジュラルミンケースとかいろいろありますけど行き着いたのかタッコヒモ
2: そうですね、はいまあ、資産価値っていうものに落とし込むっていうのが一つ仕事としてありましたので土屋にまず伝えたのがランドセルっていうものは子どもの大切な勉強道具を運ぶものですよ、うん、でカバンっていうものは大人の仕事道具を運ぶ大切なものですよで人間にとって大切なものっていうのをメンバーできるいろいろ議論した中で。一つ出てきたのが子供っていうのが出てきたんですねキーワードとして
0: 確かに変え難い大切なものっていう、ね、一番大切なものですよね<笑>、はい、なるほどなるほど
2: で当初は子供を運ぶカバンを作らないかっていうふうになったんですね議論として、ええ、でそこをどんどんどんどんブラッシュアップしていく中で子供を運ぶカバンって赤ちゃんを運ぶカバンになってそこから赤ちゃんに運ぶものっていうのは抱っこ紐だよねっていうのでまず第1号の商品が決まりまりした
0: へ最近抱っこ紐のブランドさんって大小結構たくさんあるなと思ってたんですけどそういう市場の見立ててはどう思ってらっっらしゃったんですか当時
2: 私ももともと今4歳の娘がいるんですけど4年前にちょうどこの頃ですね、うん、に使っていたんですけど海外製の抱っこ紐が主流でして、ええ、で、日本の市場規模がそんなに大きくないんですね、抱っこ紐って、うんうんうん。ですので、日本用に作り直してないんですよ。日本人の体に合っていないっていうのはよく。はい、あの、口コミでも聞いてましたので、うんうん。市場規模自体はそんなに大きくないんですけど、市場ニーズに合ったものを作れば勝てるなっていう見込みはありま
0: した。山田さんもご自身でその子育てを経験されたことで、この抱っこ紐にきついた部分もあるんですよね
2: 。そうですね。ええー。当時娘が1歳ぐらいの時に帰国はしたんですけど、うん、生まれてから1歳になるぐらいまではずっと香港台湾行き来してましたので全く生まれて1歳の時は直接会ったのは2回ぐらいしかない
0: んですわあ一番可愛い時可愛い時も悔しい
2: ほぼスカイプ上でした
0: <笑>そうまあね、お仕事の都合だからしょうがないですけど本当はねもうちょっと会いたかったですし、ねねはい、じゃあ子育てに関する後悔みたいなものもいくつかあったんですか
2: そうですねあの今では妻に感謝でしかないんですけど、うんうん、当時はどちらかというと妻に感謝っていうものよりも育児をしてないっていうことの反省もなかったんですねなかった当時はなかったですね、うんうん、でこの事業を立ち上げる立ち上げないっていうような時にえー、といろんな方たちに話を聞いている中で自分がどれだけ育児をしていなかったか妻に負担を抱えさせていたかっていうのがすごい分かってそこから急に反省をしししましたね
1: あとメモであの保育園のスタッフとして少し手伝われたっていう1年間ってあるんですけどこれどういう時だったんですか当時抱っこ紐を作ろうっていうのはなんとなく見えてい
2: たんですけどどういう抱っこ紐を作るか。でそこから抱っこひも1本で勝負するっていうのはなかなか危険なリスクがありましたのでそこからどういう商品展開をするかっていうのを考えていく中で実際にその使っている方たちであったりとかそういう声を聞いたりで使ってるシーンを見たりっていうのがしたいなっていうところはありましたのでうちのスタッフに1人保育士がいるんですけど彼女のツテをお借りして1年間だけ朝のお迎えシーンっていうところの2時間だけ一年半なんですけど保育園を手伝わせていただけないかっていうので出勤する前手伝いをさせていただいてました
0: それはなかなかねすごい,い,い経験だったんじゃないですかそうです、ねはい、いろんな光景見えました
2: いろんな光景見えました当時水玉とか星模様とかすごいそれも水玉が黄色であったりとか<笑>そういう模様のデザインの,あの抱っこひが多かったんですけど、ええあれって結構スーツを着てるお父さんとかには全然似合わないんです
0: よね。<笑>まあそうですそうなりますよね
2: <笑>でそれを見させていただいてそのお父さんたちとちょっと会話するときに一つすごい衝撃な言葉があったのが「すごい敗北感なんですよ」って言われたんです
0: よ。敗北感
2: <笑>その自分が抱っこ紐をつけて保育園の方に行くんですけど。反対側からすごいスマートなサラリーマンの方が向かってくるんですよねきれいに涼しい顔して<笑>、はい、それをこうすれ違うのがすごい敗北感っていうのが毎日あるっておっしゃっていて<笑>敗北感っていうぐらいの言葉が出るんだから絶対市場ニーズは高いなと思ったんです、ね
0: 、なるほど決定的な一打というかね,そ,うですねそこから生まれたわけなんですねだこひもが。はい
1: でもやっぱりコンセプトがすごくいいなと思って男性の育児が当たり前になる社会っていうのが、えー、アンドロソフィーのコンセプトの根幹にあるわけですねそうですね、はい、なるほ
0: どそしてアンドロソフィーの、ね、コンセプトが固まってまたコーヒーもいよいよ作るぞということで商品まで決まったということですがこれせっかく決まったところで最大の危機を迎えることになったと、はい、っいうことですかこれはどんな
2: 。ももととはズチカバンっていうあのグループ会社が今ありますのでグループ会社で製造しようっていうふうに思ってはいたんですけどベビー用品自体にホルマリンっていう成分が合わない使ってはいけないっていうルールが国の規定でありましてホ
0: ルマリンっていうのはかばを作る時によく使うってことですか
2: 革用品に染み込ましてるんです
0: ねああなるほど
2: ですので土屋カバンもほぼ 100% 革を使ってますので工場自体がホルマリンだらけなんですよでですので土屋カバンで作れないっていうのが発覚しましてそ
0: れは結構驚愕事実ですね,そ,うですね
2: でそこからどこかまあ工場を探し出したんですけど、まあ、そこがなかなか難しくって日本のベビーメーカーさんでアパレルメーカーさん含めて抱っこ紐を作ってらっしゃる工場っていうのが国内で2社しかないんですよでまあもちろん2社ともどちらかのベビーメーカーさんのの関連でで作られているっていうお答えでしてでその後アパレルメーカーさんも含めて160社ぐらい連絡させていただいたんですけど全て断られまして
1: <笑>でこのピンチはどうやって打開されたんですか
2: 、えっとですね当時香港に住んでいた時に付き合わせていただいていた方がいらっしゃってその方がアウトドアメーカーに転職をしたっていうのが連絡を受けまして。<笑>アパレルメーカーとかには問い合わせたんですけどアウトドアメーカー聞いてなかったなっていうのでちょっとその方に「作れる工場ないか?」っていうふうに聞いたら「何社か当たってみます」って言われてですぐに連絡が来まして、はい、数社ぐらい交渉させていただいてでアウトドアメーカーで一社作ってもいいよって言っていただいたっていうのがもう打開策でした
0: へえあのそういったことにトライしてくれるんですすかねね
2: そうです、ね、でもアウトドアメーカーさんって結構あのいろんなものを新しく作っていくであったりとか人が想像しないものであったりをできれば作りたいでそれをこう自分たちのビジネスにも生かしたいっていう精神があるようでして新しいものは何でもトライするっていうのがアウトドア業界の試みだったみたいです。
0: なるほどということでちょっとどんな抱っこひもなのかというところも気になってしまっているんですけれどもその話は来週聞かせていただければと思いますベビーキャリアをはじめとしたベビー用品のブランドを展開される株式会社アンドロソフィー代表取締役山田朝木さ,さん来週もよろししくお願います
2: よろしくお願いします。